0: Kjær Jesus, du, du vet allt som ska bli sagt, du vet vad som jeg har tänkt å si, du vet hva som kommer til å bli sagt. Jeg ber her om at um, hver enkelt av oss um, åpner hjertene for det du vil at den enkelte skal ta imot, slik at den går in og at det betyr en forskjell for oss. Takke deg for ditt ord jeg virker kraftig, og det skaper liv. Amen. Yes, tusen takk, Arne. Da kan jeg begynne. Og jeg var veldig sånn der, hva ska jeg kalle denne talen? Fordi altså, egentlig så våkna jeg opp en morgen, altså, og så visste jeg, å, jeg skal om Jesus. Egentlig hvem han egentlig er, og det er egentlig sånn typisk alfagema, ikke sant? Hvem er Jesus. Egentlig. Så jeg tenkte, jeg kan ikke ha det, for det var ikke helt, ikke helt den samme rammen som hvem er Jesus på alfa. Så derfor så var det, ble det i titelen, Jesus er verdens mysterier. Og det er faktisk det. Jesus er et mysterium for verden. Det er det største mysterium som finnes, faktisk. Og, og jeg har lyst til å begynne å et vers fra Jesaja 9, 6. «For barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herre velder er lagt på hans skuldre. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldige Gud, evige far og fredsfyrste.» Så dere, hvordan tenker du du om Jesus? Är du en av de som tänker att han han är en med läsamen nytestamentet. Det är en det är en type som dock upp där. En skickelse som Gud tänkte, "Oj, ja, han kan jag bruka. Plocka ju som upp så han kan jag bruka till mitt verk." Det som är detta du tar helt fel. Jesus, han er alfa og omega. Han er begynnelsen og slutten. Han er Gud, en av den treenige Gud. Han satt på tronen før verden var tenkt på. Så satt han på tronen sammen med Faderen og den Hellige Ånd. Og regjerte, og strålte, og var allmektig og herlig. Og hadde en herlighetsvesen som vi ikke kan... Tenk en gang. Det var før verden. Jesus er og var og kommer. Han har alltid vært før verden ble skapt, og vil alltid være. Jesus Kristus er i går i dag den ja, til evig tid, Hebreane 13, 8. Og ikke bare var han før verden, men han var en del av skapelsen. Han skapte, han designet, han designet verden og alle de mikroskopiske tenkte ten, ten, som vi kan bare tenke på. Som vi ser på alle fantastiske naturprogrammer. Alt som er i verdensrommet og alle all de mikroorganismene som finnes i verden. Alt har Jesus vært med å designe. Han har vært med å bygge. Han har vært med å, å skapte. Og han har vært med å skapte oss i Guds bilder. Fordi Gud sa, la oss skal lage mennesker så det ligner oss. Og Faderen Jesus og den Hellige Ånd, det er sammen om dette. De skape mennesker som oss. Det skal ligne Gud. Og så vet vi jo da det at eh, syndefarlig inntreffer. Alt det som var perfekt, skapt av Gud, ble ødelagd av, av ulydighet mot Gud selv. Men Gud har allerede der en frelsesplan. Og han, kom, han kommer allerede der med hemmelige hint om hva som skal skje. Der i Edens hage så si, gir Gud til slangen ha, altså det står, den ska ramme ditt hod, men den, det er jo Jesus da. Han skal ramme ditt hod, men du skal ramme dens hel. Dette bibelordet är det første mysteriet om Jesus i det gamle testamentet. For den som ska ramme hodet til slangen da, det är Jesus. Her holder Gud en tal om straff over slangen, sa han. Slateren forførte kvinnen og leder henne i synden, og derfor skal hodet hans bli knust. Og så er det sånn at en slange kan få mange slag, han kan tåle ganske mye, men i det hodet hans blir knust, så er han slått. Da er han ferdig. Og det var det Jesus gjorde på korset. Jesus døde på korset, og han knuste satans makt. Og det var det i det første moseboket der, så, så blir det allerede profetert om at det skal skje. At han skal knuse satans makt. Djevelen, han bringe å bringe døds, dødbringende slag mot Jesus. Men det rammet bare Jesus, menneskelig natur. Og det var det som var han, det var helen. Det, her, det angrepet som, som, som Satan gjorde mot Jesus, det var bare som en, det som står der og dermed at du ska ramme dens hel, altså Jesu hel. Han rammer bare Jesu hel. Det var mens, ja, mens Jesus, han knuste hodet hans. Fordi Jesus, han ble i leverans igjen etter tre dager, og har dermed vist seg sterkere enn Satan. Han er seierherren. Jesus er seierherren. Djevelen, han trodde kanskje en liten stomme at han hadde rammet Gud. At han hadde seiret. Men Gud gjorde det som så ut som vårt nederlag til seier for oss. For han trodde når han naglet Jesus til korset, så tenkte han, nå har jeg det Gud. Det hadde han ikke. Det som så ut som nederlag, det var et sonoffer for all verdens synd. Så halleluja! Det som djevelen var vent, hadde tenkt, var imot oss. Det var vår seier. Og så er det sånn. Vi går til Jesus da. Så er det sånn, helt ifra når vi leser fra 1. Mosebok, og gjennom hele historien, hele gamle testamentet, så blir Jesus eh, vist til man leser gjennom det, det hele tiden hint og frempeker på Jesus. Hva som skal, Når han ska komme, hva som skal skje med ham, hva han ska gjøre, det er gjennom hele historien. Vi kan begynne bare med, og det er en sånn små spor om et mysterium, og det er så utrolig viktig å vite det om dette og lese med de øynene når man leser gamle testamenter, og bare se etter sporet Jesus. Og da aller har vi Noahs ark, som er et bilde på Jesus, han som frelser, eh, han tar, alle de som tok imot ham, alle de som kom in i arken, de ble frelst. Ikke sant? En dag så ble porten lukket. Det samme er for oss enda så er Jesus-porten, Jesus, jeg står på vid gap, og han sier, kom, alt er ferdig, og vi får mulighet til å komme, men en dag så vil den døra øvelukkes, akkurat som det skjedde i Noahs ark. Så Noahs ark, allerede i urhistorien, så er det bildet på Jesus. Og så, og så har vi jo flere tegn, ikke sånn vi har Jonategnene, det har vi snakket om før, om tre dager i. Buken skulle være som tre dager i, i, i graven. Det, det er Abraham og Isak, når, Is, når Abraham ble bedt om å offre Isak, som er et, vet, et frampek for hva som skal skje med Gud og hans sønn. Og så har vi utgangen fra Egypt, på blodet på dørstokkene, som et lyteløst lam som måtte offres for at eh, folket skulle gå fri fra dødsengelen. Eh, vi har eh, vitt om eh, kobberslangen, som ble løftet i ørkenen. Når man så på den, så ble man frisk. Eh, vi, har, eh, vi har offringene i tempelet, som er det, det er jo alt er et, et, et bilde på Jesus det ultimate offer for oss. Den gangen så måtte de ofre geiter og bukker og det ble det ble en bukke som ble syndebukke. Alt dette er er et, et bilde på Jesus. Det er sånn at det er, det hevdes at det skal være cirka 300 profetier om Jesus sitt første komme til jorda, når han kom i det testamentet som vi leser om. Og så er det faktisk nesten 2400 profetier om når Jesus kommer igjen og skal opprette sitt evige rike. I, i Bibelen. Eller, dette var egentlig i det gamle testamentet. Mhm. Det er så mange navn eh, på Jesus. Og når jeg begynte på detta så fant jeg ut at her må jeg jo avgrense veldig. For dette er sånn stort. Vi tror vi kunna hatt møte i, jeg vet ikke hvor lenge, men i alle fall veldig, veldig mange, mange undervisningsbalker om dette. For det er jo så mange eh, område Jesus, eh, ja, vi kan snakke om Jesus på da. Og han har så utrolig mange navn. Ja. Eh, men jeg, har å, jeg hadde egentlig tatt litt om jeg kunne ta en brudgomm, men jeg hadde ikke lyst til gå så veldig inn på det, for det er jo sånn, det er jo en egen tale. Men han er jo vår, eh, vår brudgomm, og vi er jo hans brud. Og der har vi jo lignelsen eh, om eh, jomfruene, og vi har, det er mye som går på hans näste kommer. Men det går jeg ikke på nå. Men det jeg har lyst til ha, det er litt om dette navnet er fredsfirsten. I Efesene 2, 14 17 så står det, For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som, kalt, som skilte, altså fiendskaper. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg, en en kropp forsonet dem der begge med Gud da han døde på korset, og slik drepte finskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som er langt borte og for dem som var nær. Og det er for alle folkeslag dere. Jesus selv som var jøde, han kom og sa, er fred. Han sa at er fred for de som er langt borte. Han er fredsfyrsten for alle folkeslag. Han er den som stifter fred. Uten Jesus så er det ikke fred. Og Jesus sier, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Johannes 14, 27. Gud utvalgte seg et folk da hele hans plan om frelse skulle bli åpenbart for menneskene. Hele Israels historie handler om Gud og Guds mysterier. Gud, Guds frelse til menneskene blir fortalt genom jøderens historier. Og en dag blir Gud født in i denne slekta. Jesus oppfyller da løftene fra Gud om at alle slekte, i ham skal alle i eh, på jorden velsignes. Det, det oppfyller Jesus. Og hvis vi går til når Gud skal dette til Abraham, som er, som er jøderens stamfar, da sier han, «Dra bort fra landet ditt, fra slekten din og fra farshuset ditt til det landet jeg skal vise deg. Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til, du skal bli til velsignelse.» «Jeg vil velsigne dem som velsigner, men den som blir den som forbanner deg skal jeg forbanne. I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» 1. Mosebok 12, 1-2 «Vi som er kristne, vi som har tatt imot Jesus som vår Herre og frelser, og vi som kjenner sannheden, vi må be og virkelig om at verden skal se Jesus.» og ta imot fredsførsten, for det er han som stifter fred. Vi trenger at alle folk, og jødene, at de skal se at Jesus er deres messias, som de venter på. Vi trenger be for det. Vi trenger virkelig be om at verden skal se Jesus frelserende. Og så er det kanskje et av de største mysteriene med Jesus. Det er det er jo det at han er både Gud og mennesker. Han er 100 prosent Gud og han er 100 prosent mennesker. Fullstendig. Og det er det, noe av det som gjorde det mulig for Gud å frelse, eller Jesus å frelse oss. Det er det at han er det. Um, han døde for å ta på seg all verdens synd og skyld. Og for at det skulle gjelde oss, så måtte han være mennesker. Men hadde han ikke vært Gud, så hadde han ikke kunnet gjort det. Så, så derfor er det ikke, hvis ikke det, her er sant, hvis det ikke hadde vært sant at Gud er både menneske og at han er Gud, så hadde ikke frelsen vært gyldig. Fordi eh, han kunne ikke da, som sagt, overvinne døden uten å være Gud. Han kunne ikke overvinne dødsrike uten å være Gud. Hvis han, og, hvis han, og han kunne ikke påta seg vår skyld uten å være menneske. Så derfor, så var det hans frelsesverk var faktisk avhengig av at han var fullstendig menneske og fullstendig Gud. Tenk det, han fornedret seg selv. Han som hadde den skikkelsen i himmelen, som alle tilbetter. Han fornedret sig til å bli Skapningen sin, det han hadde laget, fullstendig bli, samtidig som han fremdeles hadde sin identitet og guddom intakt. Derfor ble han et gudemenneske. Og, og ved det så tok han på sig all verdens synd, han tog på sig all vår skyld, och han gick i döden och dödsriket som et människa som Gud men på grund att han hade varit Gud och hade eh, han hade all världens makt och kraft så är han, han reist upp och vant över döden och han blev det första människan som övervant döden han ble det första människe som vant over døden. Og på grunn av at han gjorde det, så vet vi at vi en dag skal stå opp. Fordi da Jesus står opp, så vet vi at vi skal stå opp. Halleluja! Amen! Det er, det er bare så fantastisk. Og jeg, og jeg kjenner jo av og til, hvis jeg, jeg er litt sånn, så kan jeg av og til på noen i og, og det er en av de sangerne som jeg kan bli veldig, veldig glad, og det er den der som, som er, det at han gikk, gikk i døden, så skal vi stå opp det, nå husker jeg ikke selve sangen, men den handler om akkurat det. Og det er fordi at jeg vil følge Jesus. Jeg vil følge Jesus opp av graven. Amen. Amen. Um. Jeg har lyst til å lese Filipper 2, 5 11 La dette sin være i dere, som også var i Jesus Kristus, han som da han var i Guds skikkelsikk, ikke holdt det for rövet bytte å være gudlik, men uttømte sig selv i det han tok en tjenerskikkelse på sig. da han kom i menneskes lignelser, og da han i sin ferd var funnet som ett menneske, for nedret han seg selv og ble lydig til døden ja døden på korset derfor har gud hevet oppe han og gitt han det navnet som er over alle navn for at i jesu navn for at i jesu navn skal vert knebøje seg dere som er i himmelen og på jorden og under jorden og vær tunge skal bekjenne jesuskristus er herre til gud faders ære amen Når dette er så viktig, så kan jeg tenke at dette vil djevelen prøve å så tvil om. Han i prøve å så tvil på dette området, at, både, at Jesus er både Gud og mennesker. Og dermed også at Jesus har frelst oss. Ofte vill mennesker redusere han enten bare til et godt menneske som er et forbilde for oss menneskerne, den sekulære verden går ofte i den grøfta. Åh, han man en fantastisk lærer og godt mennesker. Og så stopper de der. Både islam og Jehovas vittner, de mener at Jesus var en profet, men nekte for at han var Gud. Eller er Gud. På torsdag, så var jeg hos eh, tannlegen. Og da eh, sto jeg der plutselig, og så tog jeg med jakka og den opp, og så plutselig så lå det en lapp på gulvet. Og, og så tog jeg opp den lappen, lappen, for jeg tilort på om det var noe som hadde døtt av mine egne lommer. Så tog jeg den opp, og på den så stod det et bibelvers. Jeg visste meg en gang, at dette bibelverset var ikke skrevet av en kristen. Jeg mistenker jo Jehovas vittende. For det bibelverset, så, det, det bibelverset som sto, var hentet fra 1. Mose-bok 23, 17, eller sånt, var. og der står det, Gud er ikke menneske, så han, ikke, så han kan ikke live, eller noe sånt. Gud er ikke en menneskesønn, og så står det her, noe mer. Ja. Jeg tror jeg har det her, altså. Men så. Ja, Gud er ikke et menneske som han skulle live, eller en menneskesønn som han skulle andre. Det står der. Eh. Dere. Det er faktisk viktig å kunne Bibelen og kunne Guds sannhet, så du kan faktisk få avsløre at å bruke et Bibelversen, helt tatt ut av et det er akkurat det djevelen av ordet. Når han frister Jesus i ørkenen. Her prøves det å tvil om, uten at noen har sagt til meg, men jeg var kjente det i minne ånden, at her er det snakk om å se tvil om guddommen til Jesus. For å si at, ja, men i Bibelen så står det rett ut, det er ikke mennesker. Det er hei, og det som er det, det er helt ut av sin sammenheng, for dette er fra når William prøvde å forbanne Israel, men klagade de för att Gud ville välsigna. Och där snackar han och så säger han ja har ju inte nog med jeg har ju inte med ett har med Gud att göra. Det är det han försöker för att förklara kungen. Därför så det så otroligt viktigt att Jesus, att sanningen är at Jesus er både Gud och människa for han, han ble et menneske for å kunne være vår stedfortreder, og ble dømt, gikk i døden, som vi skulle gå fri. Fordi at det var han som vant over døden i dødsrike, ble, det første, ble vi da det første mennesket, ikke sant? Som stod opp til et evig liv. Noen kirkesamfunn, de gjør Jesus mer som en fjermgud de tar og henger upp opp på et kors, og så kommer de inn, og så tilber de han, og så går de ut, og så henger Gud, Gud igjen der. Da er det den oppbare, da har de på en måte fjernet eh, Gud og mennesker. Det at der, der er Gud, og der henger, henger Gud. Men han er han, den, den menneske, Jesus, som er prøvd i alt, som kjenner oss ut og inn, som har lidd, som har sorg, og som er med oss hver dag, det er som bor i oss. Det Jesus som bor i oss, og er til. han. Han er det ikke, for de har ikke, de har bare en, en Gud som de tilber, og så går de fra. Det de, de skillille menneske Jesus og Gud. Det er vi mott öns å se han som den hanne 500cent Gud, 100cent mennesker. Og så tänker men han gå være i, i oss og sjøl og så tänke. Har vi ærefrykt for vår Gud Jesus? Gir vi han den tilbedelsen og æren han fortjener? Tilber vi han i ånd og sannhet? Eller gjør vi det at ni glemmer at han var et menneske? Hvordan det er å oss? Det at han er prøvd i alt? Det at han kjenner det? Kjenner din smerte? Er med deg hver dag? At han har gjort alt? Han er faktisk løsninger på alt. Så hvordan han vi å balansere dette nære forholdet til en opphøy av Gud, der hans navn er over alle navn? Vet du hva? Jesus er løsninger faktisk, for det er jo. For når vi tar imot Jesus, så flytter han in inn, og vi får ta del i han. I da vi tar Jesus, så dør med han på korset. Og vi blir oppreist med han, og lever med han. For da, da er vi ikke lenger her i vårt eget liv. Det er han som er her i vårt liv. Vi har gitt fra oss vår egen velge til han. Vi har fått en venn. Som ikke bare med vi vet vil oss vel. Han vil gjøre det. Han vil hjelpe oss. Han vil at, han vil både gjøre det, og han vil hjelpe oss å ville gjøre det. Og han vil, han gör oss perfekt framfor Gud. Han hjelper oss å tilbe og opphøye han. Gud setter oss i stand til alt dette. Vi kan ikke gjøre noe av dette selv. Han er faktisk allt han er svaret. Han er svaret. Og en dag så vil vi se tydelig både menneske og Jesus fysisk til stedet, samtidig vil vi ikke være tvil om at han er Gud. For en dag så kommer Jesus igjen. Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke engang himmelens engle, men bare min far, sier man sier Jesus i Matteus 24, 36. Og endetidens punkt i historien er det jeg varsler grunnig om i Bibelen. Og jeg har, lyst å, jeg har ikke lyst til å, å si så veldig mye mer om det, men jeg har lyst til å bare lese Bibelen og la Bibelen tale for seg. Hva, har jeg lyst til å lese Johannes oppenbaring. «Dette er Jesu Kristi åpenbaring, som Gud gav ham for att han skulle vise sine tjenere det som snart skal skje. Han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det er han som her vittner om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vittnesbyrd. Alt det han har sett, salig av den som leser opp ordene i denne profetien, og salig av de som hører dem og tar vare på det som står skrevet.» For tiden er nær. Johannes hilser de siv menighetene i Asia. Nå det være med dere, og fred fra ham som er og som var og som kommer, fra de sju åndene som står foran hans troende, og fra Jesus Kristus, det troverdige vittna, den førsteføtte av de døde og Herre over jordens konger. Han elsker oss og Frid fritt oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til ett kongerike, til prester for Gud, sin far. Ham tilhører æren, makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene. Hvert øye skal se ham. Også de som har gjennombåret ham. Og alle folkeslag på jorden skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, amen. Jeg er alfa og omega, sier Herren Gud, han som er og som var og som kommer den allmektige. Jesus han er veldig opptatt av hjertets Han gir oss en helt klar anbefaling: Vær da også der rede. For menneskesønnen kommer i den tiden man der ikke har tenkt. Lukas 12:4. Det er en det er en befaling fra mesteren. Vær redde. Det er en befaling fra Jesus. Vær redde. For han kommer snart. Og, eh, og så er det jo sånn at vi, vi skal jo leve med en forventning til at Jesus kommer. Og det har kristene gjort i over 2000 år. Men det som er, det er at befalingen er like gildig som man var eh, for tusen år siden, og det år siden, ikke sant? Eller etter at Jesus hadde dratt det upp til himmelen. Det er en rett innstilling for kristne for alltid å leve i forventning om at Jesus kommer snart igjen. Egentlig så bør vi alle sammen leve som om Jesus kommer enten i eller i morgen at vi er klare i dag. Om han kom i kveld, så var vi klare. Sånn vil Jesus at vi skal leve. Hver dag. Vår frelse, Jesus, vår Gud, er virkelig et mysterium for oss. Men vi elsker han. Og vi beundrer han, og vi takker, og vi tilberer når, jeg, når han kommer igjen, og har jeg det fra brev, de syv brevene som Jesus hadde opp til menigheten, og har jeg tatt ut litt fra hvert brev som gjelder oss. Når Jesus kommer igen vil han la spise av livets tre, som står i Guds paradis. Gi deg en vit stein med et nytt hemmelig navn som bare du og Jesus kjenner til. Jesus vil gi deg morgenstjernen. Jesus sier att han vil kle oss i hvite klær. Han vil skrive Guds navn og navnet på Guds by. och Jesus vil skrive sitt nye navn på deg. Han vil at du skal få sitte sammen med han på hans trone. Det synes jeg var så mektig at jeg klarte nesten ikke å skrive det. Men det står i Bibelen. At du skal sitte sammen med han på hans trone, står det. Ikke, jeg hadde lyst til å skrive ved hans trone, for jeg synes det så voldsomt ut med på hans trone. Men det er det som står. På hans trone. Og jeg har lyst til å avslutte denne talen med å lese Johannes sitt møte med Jesus. Da så jeg syv lysestaker av gull, midt mellom lysestakene, en som var like en menneskes sønn, kledd i en fotsig kjortel og med et belte av gull om bryster. Hodet og håret hans var hvitt som hvit ull eller som snø, og øynene var som flammende ild. Føttene som bronse i en henne. Røsten var som bruse av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han siv stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd, og ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg så ham, Falt som død ned for føttene hans, men han la sin høyre hånd på mig og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet. Jeg har nøkkelene til døden og dødsrik.